0: O que você vai ouvir agora são mensagens de ódio reais enviadas a algumas celebridades brasileiras, como o Fábio Porchat.
1: Só quero deixar registrada aqui a informação de que eu odeio o Fábio Porchat, acho ele
0: sem graça pra caralho, irritante. E se eu encontrasse ele na rua, teria que me segurar muito pra não mandar ele tomar... Carmo É
2: merda, seu viado
1: LGBT, aqui no inferno. Se eu pudesse, eu matava
0: vocês. Quando eu tiver a chance, eu vou fazer isso. Carol Trentini.
3: Mas essa Carol Trentini é feia. Merda.
0: Esses artistas toparam ler pra gente alguns desses recados que eles recebem com frequência nas redes sociais. Aliás, esse tipo de violência era o maior medo dos participantes da última edição do Big Brother Brasil. Como encarar a enxurrada de raiva e de cancelamento que brota aos montes na internet? Eles tomaram cuidado, falaram sobre isso na casa, mas nada adiantou. Olha o tipo de mensagem que tem chegado ao ex-participante João Luiz.
4: Era pro povo te dar veneno pra você beber. Só assim a gente ia se livrar dessa cara de periquito que você tem. Tomara
0: que o avião de vocês caia. Sobrou também pra Sara Andrade, da mesma edição do reality show.
3: Lixo ordinário. Você merece
0: todos os tipos de cancelamento. Neste episódio, vamos falar sobre o ódio na internet. O que explica essa máquina de ataques? O que impulsiona essa engrenagem? E por que um sentimento tão ruim e destrutivo encontrou um terreno fértil nas redes sociais? Você ainda vai ouvir o relato de outros famosos, como a Xuxa e a Gretchen, nós fomos atrás delas, e vão descobrir como essa rede de ataques pode destruir a vida de qualquer pessoa. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Quem traz esse tema para gente é a nossa produtora Maria Escodeler e o editor Pedro Levier. Sejam muito bem-vindos.
3: Oi, Murilo, obrigada pelo convite.
1: Obrigado, Murilo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, na verdade.
0: <risos> Depende da hora que a pessoa for ouvir o nosso podcast. E nas últimas semanas vocês se dedicaram a entender o comportamento dos haters, ou seja, dos odiadores da internet. Eu estou curioso para saber o que vocês descobriram, hein?
3: Murilo, é até difícil explicar, porque passa um pouco do, da nossa compreensão.
0: Eu vou querer saber exatamente o que vocês descobriram e o que rolou nessa conversa com os haters daqui a pouco. E quem nos ajuda a entender essa máquina de ódio é o professor de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, Pablo Hortelado. Seja bem-vindo, Pablo.
2: Olá, prazer conversar com vocês.
0: O Pablo, já te mando a primeira pergunta. O que é que explica o ódio ser uma matéria-prima tão potente na internet, principalmente nas redes sociais?
2: Olha, a gente pode olhar disso de vários, de vários lados. Por um lado, o ódio não é um sentimento forte é, apenas nas redes sociais. Ele também existe fora das redes sociais e, às vezes, a gente não olha. Às vezes, ele não tinha expressão. Por outro lado as redes sociais elas permitiram, por meio da mudança da forma de comunicação, que ele aparecesse. Antes, quando a gente tinha comunicação de massa, nós temos um estúdio de TV, um de rádio, uma redação de jornal que está emitindo mensagens, e eu tenho milhares, milhões de pessoas recebendo passivamente. Elas estão reagindo, só que essa reação ela não volta para a pessoa. Mas alguns, por exemplo, atores de novela, eles já recebiam esse tipo de feedback quando eles iam ao shopping, quando eles iam à padaria, eles já recebiam esse ataque. Agora, por meio de uma a, a tecnologia que permite resposta, que é a internet, que ela é interativa, não é? É, essa resposta vem diretamente. Então, por um lado, tem essa mudança. Em segundo lugar, dentro da internet, agora a gente se comunica muito por mídias sociais. Ela já está, o um brasileiro médio, já gasta mais ou menos o mesmo tempo, ou até um pouquinho mais de tempo, nas mídias sociais do que na televisão. E as mídias sociais, a mensagem se difunde por meio de compartilhamento. Ou seja, uma mensagem, quando ela é muito popular, o pessoal aperta o botão de compartilhamento e aquela mensagem trafega, chega a milhares, também chega a milhões.
0: Seja ela falsa, verdadeira, mexeu contigo, compartilhou. Isso.
2: Uma das coisas que a gente sabe é que sentimentos fortes estão associados a compartilhamento. E desses, dentro desses sentimentos fortes, ódio e indignação são os mais associados a compartilhamento. Então, mensagens que despertam ódio, que despertam indignação, elas motivam as pessoas a apertar o botão de compartilhamento com mais frequência.
0: É, e como as redes sociais são muito instantâneas, né? As reações são muito imediatas, as pessoas não pensam antes de reagir. Então, talvez por isso a gente veja tanto ódio brotando. Maria e Pedro, contem pra gente, como é que vocês fizeram essa pesquisa, essa investigação de vocês? Qual foi o primeiro passo?
3: Nós decidimos primeiro focar nos artistas, que são realmente alvos de mensagens de ódio na internet. E foi por pesquisa, né? A gente foi pesquisando e surgiu o nome da Xuxa, que é um nome muito conhecido né, por todos nós, de, de várias gerações, e que também sofre muitos ataques na internet. Uma das fotos que mais é, rendeu comentários negativos nas redes sociais dela foi lá atrás, uma foto que ela postou totalmente sem filtro, ou fotos com biquíni também. Então a gente começou a analisar e a gente viu que até mesmo a Xuxa, a Rainha dos
5: Baixinhos, tinha os seus haters. São pessoas que eu acho que já nasceram com essa índole, mas que elas não tinham espaço para se mostrar. Então, agora, com a, com a força da internet, e é, eu acredito que, que que deu uma uma possibilidade deles... deles realmente falarem, eu tô aqui, eu sou isso, eu tenho essa força, olha só, eu consegui fazer com que ela me respondesse, né? ela viu quem eu sou, a luz que estava virada para mim, reflete neles, porque se eles falam mal de mim, dá uma espingada neles, entendeu? Antes, na televisão, vamos dizer assim, nos anos 80 tinha que escrever não sei quantas cartinhas, ter a possibilidade de eu jogar para cima, eu de eu pegar a cartinha, de eu abrir a carta, da possibilidade de eu, de eu ler. Agora não, é tudo muito mais fácil, seja o que for o assunto na minha opinião, é, deve estar tá faltando muito tempo e a pessoa deve estar tá com a vida muito estragada para só ficar olhando para a vida dos outros e tentar botar o dedo no, na vida dos outros. Então, entendeu? Porque a minha vida já está feita, eu já ganhei o que eu tinha que ganhar. É isso, dizer Ai, mais amor, mais respeito. Essas pessoas não têm amor no coração, essas pessoas não conhecem a palavra respeito. Vai lavar uma roupa, vai cuidar do cabelo, vai tomar um banho, vai, cuidar, vai escovar o dente, vai fazer uma unha, vai limpar um chão, sai na rua, cuida de um cachorro, de um gato, vai olhar para o céu. Pra... Em vez de olhar para aquilo ali, inventar e lá todo o ódiozinho que existe no corpinho dela, no do mundo ali, naquilo ali. É uma energia muito ruim, sabe?
0: Vocês também foram atrás de outra figura que é muito atacada na internet, que é a Gretchen. É. Por quê? Como foi?
3: A Gretchen estava no, no nossa listinha de, de artistas desde o começo, porque realmente ela recebe muitas mensagens. E a gente conversou com ela, ela topou na hora falar. E com ela a gente fez um experimento. Assim, durante a entrevista, ela postou uma foto... É, polêmica, uma foto que ela sabia que poderia render polêmica de acordo com o que ela já havia postado anteriormente. E durante a, a conversa com a gente, a gente queria testar em quanto tempo essas mensagens de ódio chegam. E era, foi imediato, batata, assim. Pouquíssimo tempo de entrevista e pouquíssimo tempo de conversa já começaram a chegar as primeiras mensagens, muito focadas na idade muito focadas no tipo ah você é ridícula não precisa disso no você corpo tá dela né?
1: o corpo a, a corpo. idade em relação ao corpo usa a idade para atacar o corpo dela é, o que o que para gente não sei mas pela nossa impressão foi que mostra muito a inveja da pessoa né de quem está atacando ali né porque não é não é uma não era só um ataque de ah você não tem mais idade para isso que poderia ser uma, um pensamento conservador uma coisa assim não Era um ataque de é, olha como é que está a tua perna por causa da sua idade, a sua perna está ridícula, olha esse rosto, está ridícula, aceita a sua idade, é, então é, é muito isso, tem muito... A gente viu que também não só com a, com a Gretchen, com a Dete, a gente viu muito isso, o, o ataque pela idade, né? que a Xuxa também sofria, o ataque pela idade, né? e, e o que a gente viu é que reflete muito o que a gente vê na sociedade, a rede social, na sociedade, a gente vê ataque de racismo, ataque por idade, ataque de homofobia, e acaba que os ataques nas redes sociais refletem o que a gente vê na nossa sociedade. Então, com a Gretchen é isso, né? Esses ataques da idade, ela já devia sofrer isso, ela deve sofrer isso no dia a dia dela, sem ser na rede social, né? E aí, na rede social, é uma avalanche de ataque. Só que ela, eu acho que a gente pode falar, né, Maria? Ela não fica quieta, não, né? Quando ela sofre <risos> ataque.
5: É, eu pego o comentário do hater, tiro a foto só do comentário e da carinha da pessoa, e aí eu ponho a minha resposta em cima dos stories para as pessoas acompanharem e verem quem são essas pessoas. E até os próprios meus seguidores mesmo, que gostam de mim, vão lá e denunciam a pessoa, denunciam a página. <risos> eu já, eu não, eu, como eu já estou velha, como eles dizem, eu não tenho mais filtro, eu posso falar tudo. Enquanto vocês me criticam e falam de mim, eu só aumento os meus seguidores. Pleníssima, vivendo a minha vida, curtindo meus filhos, curtindo meu marido e sendo feliz, que eu acho que é isso que é pior para eles.
0: Ô Pablo, mas lendo essas mensagens odiosas que chegam para a Xuxa, Gretchen e para várias outras pessoas, eu percebo que as piores mensagens, as mais grotescas, acabam recebendo um monte de likes, é, ficam bem ranqueadas, aparecem com mais frequência. As redes sociais têm certa culpa nessa emergência das mensagens de ódio?
3: Tem.
2: Eu não sei se é bem nesse, nos comentários, é mais no compartilhamento. Eu acho que o problema está mais no compartilhamento. Porque o compartilhamento é aumento de exposição de uma mensagem. Então, se eu faço um post e ele tem um conteúdo danoso e ele é amplamente distribuído, o algoritmo, né, que é, digamos assim, as instruções da plataforma para distribuir aquela mensagem, está colaborando com a disseminação de uma coisa que é muito nociva.
0: Maria, vocês procuraram também as plataformas, né? O que eles disseram para vocês?
3: É, a gente procurou as plataformas e existe, existem ferramentas hoje para proteger o usuário, né? Então, se me, me, me proteger do recebimento de mensagens. Então, uma das plataformas tem, assim, alguns mecanismos ali que é, permitem que você escolha algumas mensagens, é, algumas palavras, para você não receber. Então, você coloca ali uma série de xingamentos é, comuns no seu país. Então, as mensagens que contenham esses xingamentos, essas palavras, não vão chegar para você. Então, há uma tentativa, né? Mas, assim, por exemplo... É, você conta muito com as denúncias das pessoas, dos usuários, e também da inteligência artificial para fazer esse rastreamento, e depois passa por um time de revisores, mas é claro, o Pablo pode até falar melhor que eu, ainda há gargalos, ainda há algumas deficiências, exatamente para chegar ao cerne da questão. E as mensagens de ódio, às vezes, elas são, são sutis também, né? Contém uma ironia, contém às vezes emojis, Coisas que pode ser difícil de ser, ser identificado, assim de primeira mão pela inteligência artificial, ou até mesmo por quem está recebendo.
2: Eu queria também ah. aproveitar e mencionar um, um outro lado da questão, que é esses assuntos aí que estão sendo explorados. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas de idade, de pessoas gordas, de pessoas negras. Esses assuntos foram muito politizados. Né? Existe um movimento da sociedade valorizar a diversidade né? de pessoas... Que são velhas, que normalmente teriam uma vida mais, digamos assim, mais privada, exporem um pouco mais, se mostrarem, mostrarem mais o seu corpo. Pessoas negras que, num padrão antigo, é, é, não seriam consideradas belas, agora se exporem, valorizarem o seu corpo, e tudo isso tá, tá, gera reações não é, de quem ainda está preso nas velhas estruturas que eram muito opressivas, não é, que machucaram as pessoas. E isso foi muito politizado. Isso gera também uma certa organização aí de certos grupos, né, que de uma maneira um pouco militante também fazem questão né de agredir pessoas negras, de agredir pessoas gordas, de uhum. agredir pessoas idosas. Então tem uma dimensão aí que é de natureza política, né que não é só esse fenômeno espontâneo das pessoas não gostarem de uma celebridade e darem uma cotovelada, digamos assim, de forma numa, numa celebridade. Tem também um, uma parte disso que é mais organizada, ela é mais pensada, não é? Para marcar uma determinada posição de resistência a esses avanços né, em defesa da diversidade.
0: Exato, então a gente vê que mensagens odiosas geram mais compartilhamentos, uh também como consequência é, de uma propulsão gerada pelos algoritmos das redes sociais. Mas, como o Pablo mostrou para gente, essas mensagens surgem de origens diferentes. né? Tem desde os haters amadores, né? haters que são pessoas comuns mesmo, que destilam seus ódios na internet, e tem também grupos mais estruturados. Vocês encontraram isso também na pesquisa de vocês?
1: É porque, assim, você tem aquele, o, o hater específico de um artista ou de um tema, que é aquela pessoa que entra todo dia, na página de um artista para xingar. Só que essa pessoa, normalmente, é bloqueada. né Você, quando faz isso, você acaba sendo bloqueado.
3: A gente focou em dois deles. Uma mulher e um homem. E o Pedro pode até é compartilhar um pouco, senão assim, a nossa opinião, porque foi, foi um, um soco no estômago. Foi muito difícil fazer uma entrevista, porque é algo, às vezes, até além do, da nossa compreensão. São pessoas que, por exemplo, olham o feed de, delas, e o que o que não concorda eles eles escrevem eles vestiram ódio ali em qualquer mensagem qualquer foto que com, a, com as quais eles não concordam.
0: O que, que eles falaram para vocês Pedro? É muito engraçado que os dois usam
1: a mesma uma, uma a palavra muito assim a minha verdade. Passou algo que eles não concordam com a verdade deles que é contra a verdade deles eles se sentem no direito de ir lá e lá falar mal da pessoa seja famoso ou anônimo. Os dois falam que fazem isso tanto com amigos, pessoas que eles conhecem, e com famosos. Quando chega com o famoso, entra numa coisa do sentido de ela se sente no direito de fazer aquilo. Ah, é, até falaram com a gente, o famoso está ali apenas por minha causa, eu sustento ele. Só que, assim, tanto ele quanto ela, você via muito uma vontade de querer aparecer, sabe? Seja de, de qualquer forma. Tanto que a gente até pergunta para o garoto se ele gostaria de ser famoso, ele reluta em falar, não, não é, e depois, não é, o que eu gostaria era ser famoso, sim, ele entrega isso, hum. a maior preocupação dele depois, é, ele até falou, não, é melhor realmente não mostrar meu rosto, mas a maior preocupação dele não era perder o emprego, não era é, alguém odiá-lo na rua, a pessoa querer bater nele, a preocupação dele era que, olha, se mostrar meu rosto, talvez depois fique difícil para eu entrar no BBB, né, podem ser que não me chamem, então é, a, você vê uma vontade muito grande de aparecer, de, de ser ouvido. Porque também tem isso, né? a pessoa quer ter voz, né? a pessoa quer, quer ser ouvida. Então, fazer um comentário de ódio para um, um artista e o artista responder, para aquela pessoa é, é tipo: nossa, você me deu atenção, eu fui ouvido.
0: Então, isso é super interessante, né? Nessa era da lacração, como as redes sociais são terreno muito fértil para essas mensagens de ódio conseguirem propulsão, o cara vai lá e tenta chamar a atenção por meio de uma mensagem esdrúxula, bizarra, né? E pelo que vocês estão falando, então, esses lobos solitários, esses haters que jogam uma ou outra mensagem ali contra determinados artistas, eles não têm medo de se expor, né? Ali na internet muitos deles colocam seus nomes, sobrenomes, não estão nem aí, porque vão estar ali no meio da multidão e justamente é o que eles querem, né? Eles querem ser notados. Não é isso?
3: Os haters têm fãs, os haters eles têm fãs, tanto é que nessa enxurrada de mensagens que a gente recebeu, de haters interessados em dar entrevistas, é, algumas pessoas, alguns usuários das redes sociais indicavam outros haters, nossa, esse aqui é muito bom, fala com eles, eles têm, têm esses seguidores também que gostam de acompanhar as mensagens de ódio que eles escrevem por aí. E o que a gente, eu achei interessante, particularmente Murilo, é que também existe uma satisfação é, pessoal na hora de escrever essas mensagens, é uma, como eu posso dizer um alívio Alguns a gente conversou com eles e o, o principalmente o hater homem, ele deixou muito claro que às vezes num dia não muito bom ele senta ali na, re, na frente do computador, na frente do celular e à medida que ele vai escrevendo essas mensagens de ódio, ele vai ficando aliviado, quase como se fosse um, um exercício físico para alguns, né? Tipo, ele se sente tranquilo, acho, depois de um dia de trabalho, gera um prazer. Só para pra ter uma nota, é porque, tipo assim, coisa de internet é,
2: é fútil, não é uma coisa assim, ah, é, uma, é uma futilidade, entendeu? Só que a gente acaba
5: se entretendo, se interpre... é, sem falar a palavra correta, e aí a gente acaba se divertindo com
0: aquilo. É aquela história, né? O cara libera raiva, isso gera um pico de adrenalina no corpo e isso gera prazer nele. É a
2: terapia
3: dele.
1: Isso. Exatamente.
3: É uma terapia.
1: A gente ouviu isso do... A gente conversou com psicólogos, a gente ouviu exatamente isso de psicólogo, de que é, tem um pico de prazer na hora que você libera é, esse ódio. Então, você acaba se sentindo bem, o teu corpo se sente bem, você às vezes você não tem nem noção do porquê que você está se sentindo bem, né? O que que trouxe para o seu corpo, aquilo é, dentro de você? Só que tem tem essa liberação é, da adrenalina, a adrenalina gera prazer, você fica se sente melhor, talvez o teu dia está melhor e você não sabe nem a razão fisiológica disso. E a garota ela tem ela é até um pouco diferente porque ela ela mostra que ela tem mais prazer com isso, ela 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 revela e ela diz o quanto prazer que ela tem de falar mal dos outros.
4: Eu acho divertido ser maldosa, divertido. Eu poderia ir lá e tentar fazer o bem, né? Fazer uma crítica construtiva, mas eu acho mais divertido ser maldosa.
1: A gente até questionou sobre pessoas que... Tem pessoas que cometem suicídio por causa de comentários, isso é sério. E era uma, uma falta de empatia, porque essa palavra empatia é muito importante a gente falar também. É uma falta de empatia muito grande. A resposta dela foi, olha, se a pessoa se matou, é porque ela não aguentou o, o, o reggae, como ela até falou. não aguentou o reggae. É, se se matou, problema. Vai com Deus.
4: Na verdade, se ela ficar deprimida, eu acho até mais divertida isso. É pra ela sentir o que ela quer sentir, entendeu? Se ela quer se sentir daquele jeito, eu quero que ela sinta mesmo como é ruim ser o que ela é, entendeu? Que ela sinta o meu ponto de vista. É isso que eu acho. Acho divertido aí, aí mesmo que eu acho divertido, se ela se sentir mal. Que
1: isso. Então assim, você vê que é uma falta de empatia muito grande e o que a gente ouve também é isso. Do, o que a gente precisa nas redes sociais, não só nas redes sociais mas na vida hoje em dia é a empatia, né? A gente tem empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, né? É quando você vê que a pessoa responde isso, é você vê realmente o ódio, a coisa de falar mal já virou um vício tão grande. É, a pessoa precisa daquilo, como comer chocolate, como é, comer açúcar, é, fazer exercício, qualquer coisa que gera é, prazer, né? O ódio já virou e essa pessoa não consegue, parece que não consegue viver mais sem isso. É, e também, como você falou de chamar a atenção, né, de compartilhar essa própria personagem, disse para gente que as, os chefes dela, as pessoas que é, os empregadores acham engraçado ela ficar falando mal dos outros na internet.
0: Esses haters com os quais vocês conversaram querem buscar um alívio, um prazer pessoal. O professor Pablo, mas existe aí, olhando é, para um outro comportamento das redes sociais, que são essas máquinas mais estruturadas de ódio, fake news e ataques na internet, eles se beneficiam do anonimato, né? O que eles querem não é serem notados, muito pelo contrário.
2: Isso, eles querem passar a mensagem e querem se esconder, né? Sobretudo se a mensagem é muito maliciosa, né? que a gente vê, sobretudo no Brasil, não só no Brasil, né? na América Latina, na Índia, é que o uso de mensageria privada, aplicativos como WhatsApp, Telegram e outros, né? eles permitem que mensagens circulem amplamente, se difundam, chegando a ó, milhões de pessoas muito rapidamente, não é? É, sem você saber a origem daquela mensagem. Isso é diferente da mídia social, onde a autoria da mensagem viaja junto com a mensagem. Como essas ferramentas, a, a, a autoria se perde na transmissão da mensagem, isso é muito explorado para fazer campanhas maliciosas. Né? Aí que são campanhas de ódio, campanhas de mentira, todo o jogo sujo da política, ele entra por meio disso. Não só da política também, a gente tem alguns fenômenos mais espontâneos que não são politicamente organizados, mas que eles fazem uso desse anonimato que está embutido na, na, na ferramenta né, para se esconder, para difundir mensagens muito maliciosas, muito perniciosas né, e de maneira impune. Né? Esse é um dos problemas graves aí que a gente tem na política brasileira e não só na política, mas na sociedade brasileira.
0: Maria e Pedro, vocês mostraram como esses haters atuam em relação a famosos, celebridades, mas essa máquina de ódio, esse terreno ruim na internet pode afetar também pessoas anônimas, né? pessoas comuns que estão presentes na internet. Que histórias vocês encontraram? A gente
3: conversou com um rapaz, que inclusive ele chegou até a gente com o caso dele, e é muito interessante, porque era um menino completamente anônimo, é, de uma cidade pequena, que fez um vídeo engraçadinho com um namorado e isso gerou uma repercussão gigante, milhares de mensagens, pessoas mandando mensagem até para os familiares, para a mãe dele. E o menino disse para a gente que chegou a, pensou até em se matar, porque ele não estava preparado para isso. Ele tinha 20 e poucos seguidores e, de repente, recebe uma enxurrada de ódio sem, sem nenhum amparo. né? Os artistas, por exemplo, eles têm ali uma assessoria jurídica, tem uma assessoria, tem uma rede de apoio e estão preparados para isso. Mas uma pessoa anônima foi um grande susto, ele não estava preparado para isso.
4: Literalmente, eu pesquisei como fazer da forma mais rápida, menos dolorosa. É, eu senti que foi uma injustiça muito grande. É, as pessoas, por um por 50 segundos, imaginarem o que eu vivi em 25 anos. É muito difícil você imaginar que, para sempre, as pessoas vão ter esse tipo de imagem de você. E, assim, eu entendo que, quando a gente posta alguma coisa na internet, a gente está sujeito, sim, a críticas, está, sim, sujeito a críticas, a, a crítica julgamentos mas é, algumas pessoas ultrapassam esse limite do, da opinião, o limite do que do julgamento, porque as pessoas elas não elas não supõem mais as pessoas elas dizem as pessoas têm certeza e quando muitas pessoas falam com certeza sobre alguma coisa isso acaba virando verdade para outras pessoas também
1: é, o, o que chamou a atenção é que
4: você vê, assim, ele,
1: ele fala algo para gente que é muito interessante, que ele fala às vezes você está preocupado em fazer um post só para ganhar uns likes, né? Só para ter likes de amigo, de, de família, e isso sai do controle, que foi o que saiu, o que aconteceu com ele. É, então, assim, você vê, como, como a Maria falou, você vê um, uma pessoa famosa que tem uma rede de apoio em volta, essa pessoa tem para quem apaga, quem vai entrar na rede social dela é apagar os comentários que ela não precisa nem ver mas como esse garoto falou ele falou cara era notificação atrás de notificação que ele recebia era a, fam a família dele recebendo é, pessoas mandando mensagem de ódio na mãe dele então você vê o quanto que que atinge isso atinge a pessoa da, da vida normal ele não está fazendo nada fez nada postou um vídeo com o namorado uma brincadeira com o namorado só porque o namorado é mais velho do que ele e aí começa começou sendo sendo chamado de as pessoas falando para a mãe dele que ele ele era de golô, que veio para o Rio de Janeiro para fazer programa coisa pesada assim então de uma cidade pequena um garoto de uma cidade pequena que ele diz cara eu sou de uma cidade pequena como é que eu vou eu saio na rua agora na minha cidade eu acho que todo mundo pensa isso de mim é, então é muito difícil eu, eu fico imaginando realmente como deve ser muito difícil para você que é anônimo lidar com do dia para noite com mil mensagens, 10 mil mensagens na sua caixa, e todas te xingando. é Realmente é muito complicado lidar quando você não é famoso, que você não está preparado para isso.
3: No caso desse menino, só uma observação, ele disse que fez depois um vídeo explicando o contexto do que ele havia postado antes, porque era uma brincadeira. Tinha ali uma, uma ironia no que ele postou, e muitas pessoas não, não perceberam, não quiseram perceber isso e ele postou um vídeo explicando, mas esse vídeo não teve quase nenhuma repercussão. Isso chamou muita atenção dele, por que, que o vídeo que gerou ódio, né, causou toda essa esse problema para ele, teve muito mais repercussão do que aquele que ele se explicava?
2: Porque mensagem, mensagem fria não trafega. Esse é o problema daquela dinâmica de compartilhamento, Para a mensagem trafegar, ela tem que despertar sentimentos fortes. E uma mensagem esclarecedora, reflexiva, ela não trafega. E esse é um... Está na arquitetura de comunicação da nossa sociedade, das mídias sociais, que estão ocupando um papel muito central, esse problema. Então, mensagens reflexivas que nos fazem pensar, que mudam o nosso comportamento, elas são muito punidas, com pouca difusão. Né? E essa é uma das coisas que as pessoas, com razão, é, é, atribuem a responsabilidade às mídias sociais. Elas embutiram na arquitetura das redes sociais uma espécie de premiação para mensagens deletérias que fazem mal para as pessoas, né?
0: Ô Maria, eu imagino também que esses ataques de ódio a anônimos, pessoas comuns, pode gerar consequências extremas, né? A gente tem o caso do filho da cantora Valkyria. Vocês foram atrás dessa história?
3: Sim, a gente conversou com a Valkyria Santos, que é uma cantora de forró bastante conhecida, principalmente no Nordeste, e o filho dela, no caso, não é um rapaz com muitos seguidores, não era... O Lucas Santos tinha 16 anos. Fez também um vídeo inocente numa dessas plataformas, um desses, um desses aplicativos, com um amigo. E ele, que tinha poucos seguidores, apesar da mãe famosa, ele era anônimo nas redes sociais, ele recebeu uma enxurrada de mensagens homofóbicas. Era um vídeo que ele fingia que ia beijar um amiguinho e refugava. E isso, com muitas mensagens, o menino ficou também perdido. Ele chegou no quarto, aí disse, manhã, ó, o vídeo que eu postei, tô mostrando a senhora que não tem nada demais, o que é a senhora acha? Eu disse, não, não tô vendo nada demais. Aí ele disse, mas é porque tem um monte de comentários aqui. Eu disse, deixa eu dar uma olhada nesses comentários. Aí ele, não, mãe, é só coisa de adolescente, relaxa, tá tudo bem. E ele tava muito normal, tava tudo bem. De repente, pedi para apagar o vídeo, porque tinha mais de 10... 10 mil comentários, ele aceitou numa boa, a tia dele pediu, eu pedi isso, meu filho, não é nem pelo vídeo, é pelas pessoas, pelos comentários, que eu já conheço, eu vivo na rede social, eu sei o que é isso, mas eu sei me defender. Ele, tá bom, então, vou apagar o vídeo. Apagou o vídeo, foi deitar e... É, não amanheceu, né? E agora Valquíria ela tá numa luta para tentar aprovar uma lei é contra esses crimes cibernéticos. A, na Paraíba, essa lei já foi sancionada e agora a Valkyria tenta nacionalizar isso. Uma lei que é uma, uma das medidas é realmente educar os jovens nas escolas. A gente falou aqui sobre empatia, né é levar um pouco mais de educação para esses jovens que usam bastante as redes sociais e também, por que não, um pouco de empatia e tentar despersonalizar um pouco essas redes sociais. A pessoa está ali escrevendo, ela não imagina que tem alguém lendo, é né? uma coisa muito automática. Então, essa, esse projeto, essa lei tenta é, incentivar esse tipo de educação nas escolas também. E,
1: e responsabilizar né, quem comete o, o ódio na internet, porque isso, é, até voltando um pouco com os haters que a gente conversou, isso é uma coisa que eles mostraram. Eles não, não sentem medo, não acham que pode acontecer alguma coisa com eles. Eles se sentem protegidos, de fato, por estarem atrás de um computador, por estarem atrás de uma tela, você não tá, a pessoa não está te vendo ao vivo, então pode fazer o que quiser. E foi um outro lado também da reportagem que a gente conversou com um advogado que diz que não, que o hater que acha que está anônimo hoje é melhor ele abrir o olho, porque não está anônimo cada vez mais tem pessoas sendo punidas é, criminalmente civilmente por, por ódio na internet, por crimes de ódio na internet. É, então tem esse lado também. Não, não tem esse anonimato como as pessoas achavam que tinham e não é um perfil falso que vai esconder.
0: É, as próprias plataformas estão né, buscando entender como funciona esse comportamento, muitas vezes inautêntico, né, que fere as regras de uso da rede social... E falando em punição, Pablo, eu queria muito saber sobre isso. Que tipo de punição já existe hoje para essas pessoas que espalham ódio na internet?
2: Muito pouco. Praticamente nada. Infelizmente, a não ser que você viole explicitamente uma lei, né? ou, ou e, e você seja identificado, seja processado por um crime contra a honra, por exemplo, é, na prática, esse tipo de comportamento é impune. Né? A gente... E, efetivamente, o que a gente fez com, com ao disseminar esse modelo de mídias sociais, é, a gente criou um comportamento de massa, da gente expor nossa vida em público, isso assim, um fenômeno social, e com isso a gente trouxe as benesses e as misérias da vida das celebridades, assim, tem um custo, né? As histórias aí que a Maria e o Pedro relataram, é justamente isso, de pessoas que eram relativamente desconhecidas por algum motivo, uma, uma postagem, um vídeo, um áudio, ganhou bastante difusão, elas entraram nessa dinâmica, do mesmo jeito que elas poderiam ser muito agraciadas, com elogios, isso faria bem, e provavelmente é isso que elas estavam buscando ao disseminar essas mensagens, é, às vezes a reação é negativa e é muito doloroso, sempre foi doloroso para celebridades celebridades, né? a biografia das estrelas ela é marcada por passagens dolorosas, viver em público é muito doloroso. Você é muito agraciado em alguns momentos, mas você é muito julgado. Né? isso... Agora a gente está vivendo isso em massa.
0: Ô Pedro, nessa pesquisa, vocês encontraram pessoas que tentam combater esse ódio na internet? A
1: gente encontrou um, um coletivo, poderia dizer, um coletivo americano que, chamado Great Londini. É, são pessoas de, que, que lidam com segurança cibernética e de ex-militares americanos. Então, é um grupo que foi formado porque o filho de um, de um deles era, era autista e sofreu bullying online e se matou. Então, a partir disso, eles falam, olha, nós temos os conhecimentos para tentar diminuir esse ódio online, né? Então, o que que eles fazem? Eles procuram é, bullying online, desde é, racismo, homofobia, o que for, e denunciam, eles não denunciam, a, a, eles não expõem a pessoa online, o perfil da pessoa que cometeu o crime de ódio. É, se for um menor, eles procuram o pai da pessoa, o pai do menor, ou o colégio, para falar, olha, o seu filho, sua filha está fazendo isso na internet. Se a pessoa já for maior de idade, cometer algum crime grave, como pedofilia, eles, eles entregam todas as provas que eles têm para a polícia se cometer um crime como um racismo, homofobia, o um comentário, usando palavras para machucar uh, as outras na internet, eles muitas vezes procuram os empregadores dessas pessoas e expõem para os empregadores, olha, o que, que a sua, o que o seu funcionário está fazendo. É... Só que é engraçado que as próprias redes sociais derrubam o
0: perfil Desses justiceiros. É, porque eles acabam tendo um comportamento, entre aspas, inautêntico, Exatamente. né? Porque eles não estão. Abusivo. É. Eles, como eles não estão se identificando, isso fere os direitos de uso da rede social.
1: Aí, eles são denunciados pelos haters hoje em dia também, que <risos> denunciam eles para derrubar o perfil, o perfil deles. Uhum. É, e eles falaram pra gente que é algo que não. E a gente até é, pesquisou isso, não é algo só desse grupo. Existem diversos grupos ao redor do planeta que já estão começando a fazer isso, é um hacker ético usando o, o, o conhecimento que eles têm de, de cibersegurança para ajudar isso porque o que, que eles falaram que realmente é muito difícil você imagina uma rede social o quanto de conteúdo que ela tem por dia é humana mesmo com robô, mesmo com pessoas trabalhando, é praticamente impossível você varrer tudo, tudo que é postado então, é, o que eles falam precisa também da sociedade para ajudar nisso. Na cabeça deles seria a sociedade nesse sentido de denunciar. É, especialista que a gente ouviu, falou, olha, talvez não seja o melhor você combater é, isso com, com o mas também está numa terra tão sem lei, tá, parece que a internet é uma terra sem lei, mas não é, né? Ela é regulada pelas nossas leis, mas parece que é esse bem tão sem lei que vai surgindo
0: isso. Exatamente. desde Desde
1: a pessoa para odiar a grupos justiceiros fazendo justiça com a própria mão, com as próprias mãos, ou melhor, com os próprios teclados,
0: né? <risos> tem esses justiceiros na internet, mas tem que ter lei também. Ô Pablo, comecei o episódio com você e finalizo contigo também. Como é que a gente pode acabar com esse ódio na internet? É possível? E que tipo de punição, que tipo de lei tem que ser colocada em prática imediatamente?
2: Nossa, uma pergunta muito difícil de responder porque eu acho que não tem uma, uma só saída acho que um pedaço desse problema está com as plataformas, elas distribuem mensagens ruins, elas não fazem de propósito, mas elas não têm incentivos econômicos de tratar com isso, elas precisam estudar, ajustar e dar um, uma solução, pro, porque elas estão colaborando para o problema, elas estão distribuindo mensagens danosas, então tem um pedaço disso que tem a ver com os algoritmos das plataformas que estão distribuindo mensagens danosas. Tem um pedaço legislativo também, a gente pode caracterizar, identificar uh, alguns desses, uh, uh, desses problemas e tratá-los como se fossem ilícitos, e a gente precisa identificar mensagens em mensageria privada. O nosso problema hoje está muito concentrado na mensageria privada, no WhatsApp, no Telegram, onde mensagens trafegam, chegam a milhões de pessoas, tem máquinas construídas ali para enviar mensagens ilícitas que, não, que a gente não sabe de onde veio, e a gente não tem como saber de onde veio, porque a arquitetura de dessas, uh, 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 desses programas de mensageria privada, eles escondem a autoria. Uh, essa opacidade, essa falta de transparência ela é muito boa para a comunicação interpessoal. Esse anonimato, é perfeito. Né? Uhum. O Estado não tem que saber quando eu e você estamos conversando, o que, que a gente está conversando, e se a gente está conversando. Elas devem ser privadas. Mas quando elas chegam na esfera pública, quando a gente está falando da distribuição massiva de mensagens, elas precisam ser identificadas, do contrário, nós estamos estimulando, dando um prêmio para campanhas maliciosas estão fazendo muito dano, estão machucando pessoas, nós estamos falando de discurso de ódio, nós estamos falando de ataques à saúde pública, que estão sendo a, a democracia, democracia, que estão sendo distribuídas de maneira impune, porque a gente não consegue saber de onde vem essas mensagens, tem um projeto de lei aí tramitando na, no, na Câmara dos Deputados e ele tenta tratar isso introduzindo a, a capacidade dessas mensagens que estão na esfera pública poderem ser é, rastreadas e a gente saber a sua autoria.
0: Tá certo. Pablo Hortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital. Muito obrigado pela sua participação, professor. Obrigado, eu, Um prazer essa conversa. Marisco Deler, obrigado. Eu
3: te agradeço, Murilo, foi ótimo, muito parecedor.
0: Nosso editor Pedro Levy, brigadão por estar aqui com a gente. Valeu,
1: Murilo, obrigado.
0: Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma. Como você sabe, isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade. Eu conto contigo. E você já sabe, pode ouvir nosso podcast no Globoplay, no G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Ah, tem no YouTube também. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.